0: Eu sou o Vini Barbosa e este é o Vini Vidi um podcast onde conversamos sobre negócios, investimentos, criptomoedas, descentralização e economia. Aumente o som e, se gostar, compartilhe com seus amigos. Bem-vindos a mais um episódio. É, hoje eu quero começar algo novo, aqui também, uma das ideias é fazer a leitura de alguns artigos para quem não tem tempo de parar para ler. Então, dessa forma, você consegue acompanhar o conteúdo também que eu produzo, ou alguns outros conteúdos que eu achar interessante, sem precisar parar de verdade para ler. Você pode simplesmente dar play nesse podcast, nesse episódio, e escutar o artigo. Então, no episódio de hoje... Eu vou ler um artigo que escrevi. Eu comecei a fazer esse artigo com uma tradução do autor principal, do Senatus, que é um grande entusiasta da Nano na comunidade global. E, no final, eu utilizei a estrutura do artigo original, mas eu não fiz uma tradução literal. Eu traduzi alguns pontos, mas tem muita coisa que é minha autoria. Então, fiquem com a leitura. Me siga no Twitter em arroba VinibarbosaBR ou no Instagram em arroba vinivitivice.podcast e acompanhe meu conteúdo. Lá você também encontrará instruções de como fazer doações e apoiar o podcast para que ele continue rolando. O básico sobre Nano. E por que é uma criptomoeda tão empolgante? Seja bem-vindo. É provável que você escutou um amigo comentando sobre criptomoedas e ficou curioso. Ouviu alguma postagem nas redes sociais que chamou sua atenção. Mas você conhece pouco ou nada sobre o assunto. Talvez tenha descoberto um ativo desvalorizado, comprou na hora certa, conseguiu lucrar um pouco e decidiu estudar mais sobre este universo. Ou o contrário, e eu sinto muito. Comprou algo na hora errada seguindo a narrativa de altos ganhos, obteve prejuízo e decidiu se aprofundar mais para evitar cometer o mesmo erro. Ainda pode ser que você já seja um veterano de outras moedas, como o Bitcoin, por exemplo, mas está buscando entender mais sobre outros projetos que propõem soluções diferentes para os problemas existentes. Ou até mesmo um membro da comunidade da NANO explorando novos materiais. O importante é que você chegou até aqui buscando algum tipo de conhecimento por algum motivo específico, que pode ser esses que eu citei, ou algo completamente único e especial para a sua própria realidade. Neste artigo, explico rapidamente sobre a origem das criptomoedas, o poder inovador da Nano e o que a torna diferente das demais, tão atrativa e empolgante. Meu objetivo não é te fazer comprar Nano, é oferecer conhecimento e uma nova experiência. O que você fará com isso depois, cabe somente a você. Experimente! Antes de mais nada, para entender melhor o meu entusiasmo com a Nano, tudo que você precisa fazer é experimentar, de forma totalmente gratuita. Baixe natrium.io no seu smartphone, eu vou deixar disponível para vocês alguns links também no Instagram. Visite um faucet nanodrop.io ou freenanofaucet.com, mantido pela comunidade de forma voluntária. Copie seu endereço público, normalmente ele começa com nano underline, ao clicar em receber e cole no campo indicado do faucet escolhido. Você vai precisar configurar a sua carteira na primeira vez que estiver utilizando o aplicativo. Caso tenha alguma dúvida Pode conferir meu artigo mais detalhado, explicando passo a passo como criar sua carteira NAN. Para ter uma experiência ainda mais completa, recomendo também provar outras carteiras não custodiais de código aberto, como é o caso da Naut.cc, uma iniciativa voluntária por parte da comunidade, e realizar pequenos envios de uma carteira, a Natro, por exemplo, para outra, a Naut, por exemplo. Se você já testou qualquer outro meio de pagamento existente, seja criptomoeda ou moeda fiduciária, verá o quão incrível é enviar e receber valores monetários quase que instantaneamente e sem taxas. Caso sua referência seja o Pix no Brasil, lembre-se que a mesma experiência na Nano pode ser replicada para qualquer país do mundo, sem a necessidade da pessoa ter uma conta bancária cadastrada e aprovada pelo Bacen. Eu deixei no artigo um vídeo demonstrando exatamente o que eu acabei de dizer. Se você quer saber mais, eu recomendo dar uma olhada. Incrível, certo? Eu fico emocionado todas as vezes que eu assisto. Uma rápida história sobre as criptomoedas. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Dogecoin, Litecoin, Binance Coin, USDT, XRP, Polkadot. São tantos nomes para se lembrar, mas a origem é uma só. As criptomoedas surgiram após a invenção da blockchain e do Bitcoin, por Satoshi Nakamoto. Essa invenção solucionou o problema da escassez digital, criando um sistema monetário eletrônico que não pode ser copiado, cujas regras não podem ser violadas e a informação não pode ser apagada ou manipulada por órgãos centrais. Nenhuma instituição, grupo ou indivíduo pode exercer controle sobre o Bitcoin. A blockchain é basicamente um livro contábil digital, onde informações são registradas em blocos que se tornam imutáveis após uma série de confirmações na rede. Isso permitiu com que indivíduos pudessem transferir valores monetários reais de forma segura, descentralizada e peer-to-peer, -peer, ponto a ponto, sem intermediários como bancos, bancos centrais, empresas, etc. Qualquer pessoa com uma conexão de internet pode participar. No seu surgimento, em 2008, nos anos seguintes, a demanda para algo do tipo se provou muito forte, com bolhas financeiras explodindo e má administração de recursos públicos, intencionais ou não, levando milhões a pobrezas no mundo todo. O surgimento do Bitcoin foi algo inovador, mas mais importante, revolucionário e disruptivo. Apesar de sua grande importância e de todas suas qualidades, o Bitcoin vem com seus próprios problemas, principalmente relacionados à escalabilidade e à mineração. Também tem um, tem um outro artigo onde eu explico um pouco parte destes problemas. Não entrarei em detalhes em investigações mais profundas sobre os problemas do Bitcoin, mas talvez o maior deles seja a existência de taxas elevadas para realizar transações dentro da rede. No dia 21 de abril de 2021, por exemplo, essas taxas alcançaram o valor médio de 62,78 de dólares por transação. Eu deixei a fonte da página Transactions Fees do Twitter, que utiliza também como fonte a página BitInfoCharts. A existência dessas FIIs acaba inviabilizando o uso como moeda corrente no dia a dia para micros e pequenas transações, deixando transações médias e grandes muito caras, né, se comparadas com outras alternativas em momentos de alto congestionamento da rede, e algumas vezes fazendo com que usuários leigos perdessem muito dinheiro ou ficassem com valores congelados para evitar os pagamentos superfaturados. Então, mesmo sendo uma excelente ideia, o Bitcoin falha parcialmente em seu propósito original de ser a peer-to-peer -peer electronic cash system, de acordo com o white Paper. Em momentos de tráfego normal, as taxas não são assim tão altas. É possível transacionar pagando apenas alguns centavos de dólar, desde que você não tenha pressa, claro. Mas se eu dissesse que você pode fazer a mesma coisa sem pagar nenhuma taxa? Surge a Nano. A Nano foi idealizada por Colin Lemayeu, seu primeiro desenvolvedor, buscando trazer uma solução tecnológica inovadora para estes problemas. Eu escrevi um guia em série que traz mais informações sobre a Nano. Você pode começar pela introdução, se quiser se aprofundar. De forma mais resumida, Nano é um protocolo e uma rede descentralizada, desenhada de forma que cada conta possui sua própria blockchain. Diferente de outras criptomoedas que são registradas em uma única cadeia de blocos. Essa característica síncrona é o que permite uma maior escalabilidade sem abrir mão da segurança e descentralização, como estudado, por exemplo, pelo trilema da blockchain. Enquanto as transações são realizadas nessa block Lattice, os nodes da rede registram cada bloco em suas próprias ledgers e se comunicam entre si, validando as transações através do sistema de ORV, Open Representative Voting, Todos os blocos são validados a partir do bloco anterior, que obrigatoriamente deve levar até a conta Gênesis, através do, também inovador, método de distribuição inicial por, fa por faucets, que eu acho genial. A distribuição inicial da Nano é outro fator que a diferencia das demais criptomoedas no mercado, tendo 95% das suas unidades distribuídas para qualquer pessoa com uma conexão à internet que estava disposta a trocar seu tempo resolvendo captias por Nano na época chamada Rayblocks. Faça apenas uma coisa e faça bem feito. Buscando atrair a atenção do mercado, muitas criptos implementam diversas funcionalidades diferentes, querem fazer de tudo um pouco, mas nem sempre fazem da melhor maneira. Muitas focam seus esforços em marketing e relacionamento com investidores, mas nem tanto em desenvolvimento. Uma das principais críticas que vejo sobre a Nano por parte de outros players do mercado é da, entre aspas, falta de marketing e comunicação por parte da Nano Foundation, fecha aspas. Eu, pessoalmente, acho ótimo que os esforços dos desenvolvedores estejam em desenvolver um bom produto e não em tentar vender este produto para o mercado especulativo. Até porque a Nano Foundation é apenas uma instituição sem fins lucrativos que trabalha para desenvolver o código e promover a adoção dessa criptomoeda, apesar de ser a maior e mais importante até o momento. Instituição. George Coxon, diretor da Nano Foundation, já disse diversas vezes que o objetivo da NF não é pampar o preço da Nano e nos deixar ricos. Seu objetivo é simplesmente criar um dinheiro digital de verdade e sem fronteiras para o mundo em que vivemos. E é isso que a Nano é. Dinheiro digital para o mundo moderno, sem taxas, com transações irreversíveis em menos de um segundo, auto-soberano, self-sovereign, descentralizado, seguro, sem fronteiras, auditável e sustentável ao meio ambiente. Nano não pretende ter smart contracts, nem NFTs, nem DApps, nem DeFi, nem nenhuma dessas outras funcionalidades. Já existem ótimos projetos tentando solucionar cada um destes problemas. A Nano pretende solucionar apenas um problema, o problema do dinheiro. E já vem fazendo isso muito bem em uma rede viva, em constante crescimento, mantida por uma comunidade ativa, receptiva e alinhada com os mesmos princípios. Uma comunidade focada em promover adoção e usabilidade, que possui traders e especuladores do mercado financeiro, mas que não se limita a isso e nem foca suas discussões sobre isso. O foco é sempre em resolver o problema de forma honesta, transparente, acolhedora e lógica. Me siga no Twitter em arroba vini ou no Instagram em arroba e acompanhe meu conteúdo. Lá você também encontrará instruções de como fazer doações e apoiar o podcast para que ele continue rolando. Mais do que apenas... A característica mais divulgada da Nano talvez seja a sua ausência de taxas, que também gera muitas críticas infundadas sobre os incentivos para que os nodes mantenham a rede funcionando. Eu já falei sobre isso em outros artigos, mas de forma resumida, nem todo incentivo precisa ser diretamente monetário através do pagamento de taxas ou recompensas de blocos. Qualquer exchange ou grande negócio que realiza uma quantidade significativa de transações diariamente pode economizar, literalmente, centenas de dólares ao utilizar a rede da NANO ao invés de qualquer outra. Essa economia justificaria, por exemplo, que essas instituições rodem seus próprios nodes para não depender de terceiros, por algo em torno de 20 a 100 dólares mensais, dependendo da necessidade, e estejam incentivadas a manter a rede funcionando e segura. A rede é o seu próprio incentivo. Mas isso nem é tudo. Além de ser um ótimo meio de transferência de valores monetários, Nano tem características excelentes como reserva de valor ao possuir um supply fixo e já totalmente distribuído. Verdadeiramente não inflacionário. Diferente da maioria dos outros projetos que ainda possuem algum nível de inflação, como o Bitcoin, por exemplo, tendo novas unidades emitidas por mais de 100 anos. Se te interessa saber mais sobre as características que fazem a Nano uma ótima reserva de valor, eu recomendo a leitura de um outro artigo meu sobre o tema. Como fazer parte desta revolução? Eu primeiro recomendo que você possa se aprofundar mais sobre tudo o que envolve a Nano e tire dúvidas com membros da comunidade. No meu artigo eu deixo uma série de links que você pode explorar. Neste meio tempo, você pode começar a aceitar e usar Nano no seu dia a dia. Presta algum serviço ou vende algum produto? Ofereça receberem Nano. Vai consumir algum serviço ou produto? Fale sobre Nano e ofereça pagar desta forma. O aplicativo Winano para smartphone é um ótimo lugar para conseguir algumas frações gratuitas doadas pela comunidade e encontrar ou divulgar negócios que aceitam a Nano. O ecossistema já é bem rico e produtivo. Quanto mais você se envolver, mais descobrirá tudo o que está acontecendo e por que nós somos tão empolgados e entusiasmados com essa moedinha que muitas vezes parece até boa demais para ser verdade. Por último, mas não menos importante, a Nano não é perfeita. Possui falhas e problemas dignos de críticas, é verdade. Mas a maioria das críticas são decorrentes de equívocos ou falta de informação. Então, uma ótima maneira de nos ajudar a crescer é simplesmente conversando com as pessoas ao seu redor. Seja bem-vindo. Este foi mais um Vini vídeo de Vice. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, compartilhar com os amigos e apoiar o podcast. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Fui!